0: Sie hören ELSER UND mit Dominik ELSER. Ein Gast, eine Stunde, ein Gespräch.
1: Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Elsa UND. Heute mit Alec von Graffenried. Lebensläufe sehen oft nur im Rückblick wie eine gerade Linie aus. Bei ELSER UND spreche ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, um herauszufinden, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Alec von Graffenried ist seit 2017 Stadtpräsident von Bern, Zuvor war er Nationalrat für die Grüne Partei und er war bei einer Bauunternehmung tätig. Wir haben uns Mitte Februar in seinem Büro in der Berner Altstadt getroffen und uns über sein Leben als Stadtpräsident, seine politischen Anfänge, seine Sicht auf die Schweizer Medien und vieles mehr unterhalten. Alec von Grafenried, vielen Dank, nimmst du dir Zeit für dieses Gespräch. Du bist Stadtpräsident von Bern. Wie sieht eigentlich so ein typischer Tag oder eine typische Woche eines Stadtpräsidenten aus?
0: Ja, das ist jetzt gerade eine schwierige Frage, weil es gibt eben keinen Alltag und keinen typischen Tag und eine typische Woche. Und das ist auch das Spannende an diesem Amt. Es ist voller Überraschungen und es ist sehr viel Wechsel. Und es ist mhm. äh, jeder Tag sieht anders aus. Jeder Tag ist immer wieder neu. Ich wurde auch schon gefragt. Was ist das für ein Job? Und dann habe ich gesagt, das ist kein Job, das ist ein, ein Leben. Also man, ja. man gibt eigentlich äh, ziemlich viel auf und ziemlich viel Preis und, und ist dann einfach Stadtpräsident. Man, ist nicht, man kann nicht ähm, abends dann nach Hause gehen und dann ist man nicht mehr Stadtpräsident. Man ist eben auch, wenn man sonst in der Stadt unterwegs ist, man ist wirklich Tag und Nacht äh, Stadtpräsident. Also aus dem Amt Rausgehen kann man eigentlich nur, wenn man weggeht von Bern. Und das ja. ist dann auch die... Die Chance gegenüber jemandem vielleicht in der nationalen Politik, ich kann dann nach Zürich gehen oder ich kann nach Basel gehen oder nach Lausanne gehen und dort bin ich wieder äh, ja, anonym. Da kennt mich niemand, aber in Bern ist das etwas mhm. weniger gut möglich. Ja, der Alltag, wie sieht der Alltag aus? Wir haben heute Mittwoch, am, am Mittwoch haben wir immer unsere Gemeinderatssitzung, die füllt mhm. in der Regel den ganzen Morgen. Das ist also eigentlich die Geschäftsleitungssitzung für die für die Stadt. Deswegen auch heute Nachmittag die Zeit, weil ja. oft geht das noch länger und jetzt hatten wir aber Glück und waren mittags schon fertig.
1: Und wie ist deine Rolle bei diesen Sitzungen? Bereitest du jedes Geschäft vor? Hast du immer die Gesprächsleitung und sagst, jetzt brauche ich von dir das und von dir das? Oder hörst du eher zu, nimmst ab und fällst dann Entscheide? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich habe die Verhandlungsführung, die, die Leitung. Ja, ich führe durch die Geschäfte, aber ich mache das natürlich relativ offen. Mhm. Es ist ja so, dass jeder bringt seine eigenen Geschäfte zum, zum Beschluss. Dort sind alle natürlich auch frei, ihre Geschäfte selber zu präsentieren, sofern das nötig ist. Man muss dazu vielleicht noch sagen, ich habe immer, zwischen 30 bis 100 Geschäfte ja. und über die meisten sprechen wir gar nicht. Also die okay. meisten Geschäfte, die werden eben vorbereitet, die werden bearbeitet und dann ist eigentlich im Vorfeld alles klar und dann sagt man, so wie das vorbereitet wurde, ist das jetzt gut mhm. und dann geht man zum nächsten Geschäft.
1: Und die Sitzung ist dann für die umstrittenen Geschäfte, wo man alles, genau, alles diskutieren muss?
0: wo, wo wirklich diskutiert wird und ja. selbstverständlich für die großen Fragen und auch für die großen Entwicklungen, für eher... eher besser Am besten natürlich für die strategischen Fragen, Klar. aber es ist die überall. Also die Details interessieren dann selbstverständlich immer auch mhm. und wir kümmern uns dann oft genug auch um Details.
1: Es wird dann plötzlich alles strategisch, wenn man lange genug genau, diskutiert. Genau, genau,
0: die strategischen Details.
1: Genau. Gibt es Aspekte dieses Jobs und dieses Amts, die dich überrascht haben, mit du nicht gerechnet hast?
0: Also ich war ja schon vorher in der Öffentlichkeit tätig und überrascht hat mich ehrlich gesagt der sehr hohe Grad an, äh, an Aufmerksamkeit. Das war, mhm. Ich war vorher Regierungsstatthalter bereits im, im Öffentlichen, ein öffentliches Amt. Ich war dann acht Jahre Nationalrat, auch ein mhm. öffentliches Amt. Ich habe mich oft in der Politik bewegt, aber die Exponiertheit eines Stadtpräsidenten ist schon sehr außergewöhnlich also das ist äh, es kommen anfragen zu mhm. allen themen zur persönlichen arbeitslosigkeit zur, ja. zur sozialen situation zu ja. persönlichen schwierigkeiten man wird überall angesprochen mhm. also im, im restaurant im Tram, äh, auf der straße man wird für alles mögliche verantwortlich ja. gemacht dieser sprung an, wie man erkannt wird auf der straße wie man angesprochen wird auf der straße gegenüber jetzt dem mhm. amt eines eines Nationalrats, das war, das war also schon sehr, ja. schon sehr eindrücklich. Die, die Exposition ist auch viel größer mit Sicherheit als zum Beispiel bei einem Regierungsrat. Ein Regierungsrat mhm. hat ein sehr anspruchsvolles Amt, hat sehr viele öffentliche Auftritte und trotzdem weiter weg von ist den etwas Leuten. weiter weg von den Leuten, es ist etwas weniger Unmittelbarkeit mhm. da und also es ist schon ziemlich einmalig wie Gemeindepräsidentinnen, Gemeindepräsidenten, Stadtpräsidenten die Rolle, die sie Einnehmen. Und das, das spürt man natürlich auch. Und das ist auch das, ist auch das, ja. das Spannende und das Schillende mhm. an, diesem, an diesem Amt.
1: Dann ist es nicht nur ein notwendiges Übel, das mit dem Job mitkommt. Das ist auch etwas, das dir Spaß macht. Oder dass du einfach auch gerne mal mitnimmst, ein Gespräch zu führen irgendwo. Oder wärst du gerne mal etwas Unbekannte in Bern, etwas unter dem Radar?
0: Nein, also die Leute fragen mich ja oft, äh, wie viel arbeitest du eigentlich? Und, ja. und äh, und ich kann das gar nicht genau sagen, weil eben die Arbeit in dem Sinne auch nie äh, aufhört. Aber wenn man das nicht gerne macht, wenn einer sagt, einer sagt, ich möchte das nicht machen, ja. dann würde ich diesen Job wirklich nicht empfehlen. Man muss das gerne machen, man muss auch die Menschen mögen. Äh, man muss sich gerne halt auch ansprechen lassen zu jeder Zeit und jeder Unzeit. Mhm. Das gehört dazu. Das, geht, das gehört dazu und, und mein Glück ist, dass es mir, dass es mir wirklich äh, gefällt. Es gibt, es gibt eigentlich keine, es ist ja auch unglaublich, wie viele Veranstaltungen es ja. gibt. Also Bern ist ja jetzt nicht eine riesige Stadt, ja, aber es ist unglaublich, wie engagiert die Leute mhm. sind. Was die Leute machen Tag und Nacht. Also wir haben in allen Quartieren, wir haben so aktive Quartierbevölkerung, wir haben ein unglaublich aktives Vereinsleben. Es gibt jeden Abend mehrere Veranstaltungen, wo die Leute zusammensitzen, sich Gedanken machen, wie entwickeln wir unser Quartier, was könnten wir besser machen, wie könnten wir zusammen etwas auf die Beine stellen. Es gibt Wirtschaftsvereine, es gibt Gewerkschaften, es gibt, mhm. also es gibt Sportvereine, es gibt kulturelle Vereine, es gibt kulturelle Veranstaltungen und es ist die Fülle, was ja. alles äh, passiert in einer Stadt. Das ist unglaublich und unvorstellbar und vielleicht nur der Stadtpräsident kann überhaupt mitbekommen, was mhm. alles passiert, weil er an
1: sehr vielen von diesen Anlässen immer, <lacht> immer teilnimmt. Ich nehme an, dass du an jedem Abend irgendwann einen Anlass, an einem Abbüro bist. Ja. Das ist wahrscheinlich auch schwierig. Du würdest ja immer viele enttäuschen, wenn du absagst oder nicht verfügbar bist.
0: Ja, und es sind oft sind, also das ist eigentlich das Gute daran. Es sind ja oft mehrere Veranstaltungen am gleichen Abend. Aber die Leute haben auch sehr viel Verständnis, wenn man dann mhm. sagt, ich bleibe jetzt nicht noch ja. bis zum Dessert, sonst. Man kann <lacht> sonst, immer sagen, ich habe noch einen anderen Termin. Ich habe noch, noch zwei andere Sachen. Ja. Und da ist eigentlich sehr viel Verständnis. Die, die Leute sind, sind sehr dankbar wenn man überhaupt auftaucht und wenn man sich überhaupt beteiligt und das mache ich sehr gerne und es hat mir wirklich, es hat mir eigentlich noch nie eine Veranstaltung gestunken, ich ja. gehe immer gerne und man erlebt so viele Überraschungen auch, mhm. also es ist, es, es macht unglaublich Spaß.
1: Ja, machen wir vielleicht ein paar Schritte zurück, gerade zurück bis ganz an den Anfang, du bist Stadtberner, aber geboren bist du in Chur, ist das richtig? Ja. Was, was bringt deine Stadt Bern eine Burgerfamilie ins Kabünden. Ja,
0: mein Vater war Arzt und die Familie ist halt, ich weiß nicht, wie das heute wäre, aber damals war das halt so, er hatte dann ein Assistenzjahr in ja. Chur und zwei Assistenzjahre in St. Gallen und dann haben wir halt in Chur gelebt, da bin mhm. ich zur Welt gekommen und dann später noch zwei Jahre im appenzell Außerroten im Speicher, ja. als er in St. Gallen gearbeitet hat. Und das waren halt die, meine ersten Stationen, bevor wir dann 19... 60 nach Bern zurück
1: Sondern diese, diese halt beruflichen Posten, also ja. es war eigentlich klar, dass ihr dann irgendwann wieder mal nach Bern gehen würdet? Oh, das das weiß ich nicht, ich kann ihn nicht mehr fragen, <lacht> ob sie, ob
0: sie dann, ob er nicht auch mal, aber es, er hat, mein Vater hat dann in Bern eine Praxis eröffnet ja. und dann war klar, dass wir in Bern bleiben.
1: Mhm. Und dann einige Jahre später in, in Bern hast du ein Studium begonnen. Ich habe gelesen, dass du zuerst Geschichte und Psychologie begonnen hättest und ja. dann auf Rechtswissenschaften gewechselt hast. Ja. Weshalb diese Wahl zuerst? Oder also hast du gewusst, was dich genau interessiert und dann hat sich das geändert? Oder musstest du etwas verschiedene Sachen ausprobieren, bis du genau gefunden hast, was dich interessiert?
0: Also Geschichte interessiert mich immer noch. Psychologie, ich habe erst eine Psychologin geheiratet. Mhm. Also Mit diesem Feld bin ich auch sehr stark verbunden. Um ehrlich zu sein... Ich brauchte damals etwas Struktur in meinem Leben. Es ist, also ich, ich habe ja meine Eltern früh verloren, es ist dann meine Mutter gestorben.
1: Gerade so und um die Zeit, als du mit dem Studium angefangen hast. Ich
0: mit dem, ja, und als ich dann eben meine Studienrichtung gewechselt mhm. habe, ich, das Studium damals, das Studium, das war beides die gleiche Fakultät damals, die philosophisch-historische Fakultät, das war noch ein sehr freies Studium. Also ja. so ein Studium, wie man es aus früheren Zeiten kennt, wo man so ein bisschen an die Uni geht, ein bisschen rumhängt und mhm. äh, etwas äh, hier hört, etwas dort hört und, und dann äh, sich dann so irgendwann am
1: Ende mal entscheidet. Und, und irgendwann sollte man
0: dann eine, <lacht> Arbeiten schreiben. Ja. Aber man war sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen, musste selber eigentlich sein Studium strukturieren und da war ich in dieser Zeit etwas äh, überfordert damit. Und daneben gab mhm. es das Rechtsstudium, das mich auch sehr interessiert hat. Ich habe dann aus der Geschichte heraus mich auch mit Staatsrecht und Rechtsgeschichte mhm befasst, habe auch in diesen Vorlesungen, äh, Vorlesungen besucht dort und dann hat es mich etwas mehr zur Rechtswissenschaft hingezogen. Das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war, dass damals, ich war damals auch äh, politisch äh, aktiv, mehr so jugendpolitisch, mhm. bewegungspolitisch aktiv äh, und dort hat man viel gesagt, aus rechtlichen Gründen geht das nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, also wenn es aus rechtlichen Gründen nicht geht, dann will ich wissen, was dann aus rechtlichen ja. Gründen geht. Rechtlichen und das war Gründe eigentlich klein. auch meine Motivation, warum ich... Äh, Rechtswissenschaft mhm. dann studiert habe. Und ich kann heute sagen, es gibt nichts, was aus rechtlichen Gründen nicht geht. Es geht alles aus ja. rechtlichen Gründen. Man ich, muss nur wollen. Genau.
1: Ich habe auch Recht studiert und man lernt nichts früher als es kommt darauf an. Und äh, abzuwägen, man findet immer eine Lösung. Ja, ist gut. Es
0: ist auch gestaltbar. Also das, 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 das Recht es ist eine, eine Form der, der, der Machtausübung und, und ich, ich mag eben diese Juristinnen und Juristen nicht, die sagen, das muss so sein. Und es geht nicht anders. Mhm. Es ist, es ist eine, tatsächlich eine Form auch des, der Organisation, des gesellschaftlichen Zusammenlebens, mhm. aber auch der politischen Machtausübung. Und da muss man auch dazu stehen. Ja,
1: das Recht schafft dann den Rahmen und den muss man kennen. Und innerhalb dessen kann man sich ja, auch das
0: ist nicht das Recht, das den Rahmen schafft, sondern es sind die Menschen, die das Recht machen, die den Rahmen schaffen. Und ja. es, ist, es ist gestaltbar und ja. man, kann, man kann das machen. Und das ist eigentlich... Eine, eine wichtige Erkenntnis. Mhm.
1: Du hast dein politisches Engagement angesprochen. Du sagst, äh, bewegungspolitisch, was muss ich mir da vorstellen? Waren das Demonstrationen, wilde Aktionen?
0: Ja, das, das waren so die, die, die Lebensphasen natürlich. Also ich habe eben meine Gymnasiumszeit 1980, 1981 abgeschlossen und da, da war die Jugendbewegung in mhm. sehr aktiv. Mhm. Es gab Hausbesetzungen, es gab dann gleichzeitig auch ein kultureller Aufbruch, ja. in dem sich vor allem die, über die, die Musik, Theater, das, die Jugendkultur sich sehr dynamisch entwickelt hat. Und da bin ich äh, hineingeboren und da bin ja. ich auch mit, mitgeschwommen, mit, wurde auch mitbewegt. Ja. Äh, das, war, das war eine sehr lebendige Zeit.
1: Dann wurde man einfach durch diese Zeit politisiert oder magst du dich so erinnern an ein politisierendes Ereignis, irgendeine Diskussion, ein Thema?
0: Also ich wurde, ich wurde eigentlich politisiert durch internationale äh, Ereignisse, nicht durch mhm. schweizerische Ereignisse. Ja. Die, die Schweizer Politik hat mich äh, in, meiner, also in meiner Kindheit nicht interessiert. Mhm. mich haben sehr früh amerikanische Wahlen interessiert. Ja. Mich hat der Vietnamkrieg äh, interessiert und die Proteste gegen den mhm. äh, Vietnamkrieg. Äh, mich hat dann die Apartheid sehr stark ja. äh, irritiert, interessiert mhm. und auch der Widerstand gegen die äh, Apartheid. Äh, und das waren eigentlich so die, die die Hebel, die mich politisch in Bewegung gesetzt haben. Das war jetzt nicht die die schweizerische Politik, ja. die schweizerische Politik. Und dann erst recht die kantonale und die Lokalpolitik. Die haben mich zunächst überhaupt nicht interessiert.
1: Dieses Interesse kam dann aber später dazu.
0: Das Interesse kam später. Also es, es gab dann eben die Jugendbewegung. Mhm. Das war das war dann eher die sagen wir die Politik auf der Straße yeah. und die institutionelle Politik, Lokalpolitik, die hat mich dann erst reingenommen. Ich habe dann mit 22 Jahren als, als Studentenjob bei, mm -hmm. ähm, bei einem Lokalradio gearbeitet und wir haben gesagt, wir, werden, wir sind jetzt wirklich super local und, yeah. und wir wollen wirklich das, das Lokale, die lokale Politik aufpflegen und äh, ich, wir sind dann immer an die Medienkonferenzen von, von, den, von den städtischen Verkehrsbetrieben gegangen, wenn ein neues Tram gekauft wurde, im Tierpark gegangen, aber wir sind auch in die, natürlich haben auch berichtet aus, den, aus dem Stadtparlament, aus den Gemeindeparlamenten, von den, von den Nachbargemeinden, von deren und das war dann wirklich äh, Lokalkolorit, Lokalpolitik, ähm, die ich dort äh, kennenlernen ja. konnte, die mich dann eigentlich auch sehr interessiert
1: und begeistert hat. Dann hatte ich diese journalistische Arbeit eigentlich noch stärker in die lokale Politik hineingeführt? Ich mich überhaupt
0: erst in, ja. die, in die institutionelle lokale Politik hineingeführt.
1: Hast du dir damals auch überlegt, mit dem Journalismus noch weiterzumachen oder war das nur so ein Nebenerwerb?
0: Es hat mich sehr fasziniert. Es waren unglaubliche Möglichkeiten und unglaubliche Türen, die aufgegangen sind. Ich, ich habe hab eben diese Lokalpolitik gemacht. Ich wurde dann später für dieses Lokalradio oder für, für verschiedene Lokalradios in der Schweiz Bundeshauskorrespondent ja. und habe aus dem Bundeshaus berichtet und ich war sehr beeindruckt mit dem. Ich war ja sehr jung, sehr unerfahren und wie ich in meiner Jugendlichkeit und Unerfahrenheit, welche Türen sich einem mhm. Journalisten geöffnet haben und das, das, war, das war eindrücklich. Ich habe ein Interview gemacht mit Bundesrat Vogler also ja. am Tag seines, seines Rücktritts, mhm. das mir sehr äh, unvergesslich ist eben als als junger Student und das ist äh, das ist schon unglaublich äh, wie rasch man äh, eigentlich Zugang zu zu einer ganzen Welt erhält als als Journalist das war etwas was mich fasziniert hat was mich aber auch etwas irritiert hat denn ich war mir selber eigentlich schon auch bewusst, dass ich noch sehr jung und unerfahren bin in dieser mhm. Rolle, mit, mit sehr viel Verantwortung und diese Disbalance, die hat mich auch etwas irritiert am Journalistenberuf und das ist vielleicht etwas, was ich heute aus einer anderen Perspektive immer noch ein bisschen beobachte.
1: Das scheint mir dahinter zu sein. Du hast angesprochen, Journalisten haben Verantwortung und es gibt eine Disbalance, wie sie die wahrnehmen. Nimmst du das wahr, wie Journalisten heute mit dir umgehen? Ja, man ne? <lacht> kann das auch abstrakter <lacht> nehmen, wie äh, Journalisten heute die Politik... Äh also
0: heute, heute leiden ja die Journalisten vor allem darunter also unter einem sehr hohen Produktivitätsdruck und sie ja. können sich eigentlich nicht mehr vertieft mit den Themen auseinandersetzen und das ist natürlich ein Nachteil und das ist auch eine, also ich will jetzt nicht in dieses Klagelied äh, mhm. einstimmen und zu jammern beginnen, wie wenig äh, fundiert sich die Journalisten mit, mit der Materie auseinandersetzen können, aber es ist, es ist tatsächlich heute eine, eine Realität und wir, wir stellen uns heute auch äh, bezogen auf den Journalismus das ist vielleicht schon etwas, indem ich den, den Journalismus von innen kennengelernt habe, indem ich die äh, Medienwelt und die Medienunternehmen von innen mhm. kennengelernt habe, ähm, sehe ich heute auch die Herausforderungen, die wir haben für unsere direkte Demokratie, wenn uns unsere Leitmedien, das waren die Printmedien ja. immer noch, wenn uns unsere Leitmedien, abhanden kommen und dort stellen sich sehr große demokratiepolitische, zuerst medienpolitische, aber dann vor allem auch demokratiepolitische Fragen.
1: Ist das etwas, was man auch in Bern merkt? Das ist ja so, dass die beiden Berner Zeitungen eigentlich dem, dem gleichen Unternehmen gehören. Stellst du da mangelnden Wettbewerb fest oder ist das eher so eine Grundsätzliche Überlegung, die dir einfach mit Blick auf die Zukunft Sorgen bereitet?
0: Ja, nein. Also die, wir waren in Bern eigentlich sehr lange äh, privilegiert noch, in dem, dass wir eben äh, zwei große Tageszeitungen hatten. Und heute stellen wir fest, dass dass sie unter dem gleichen Dach erscheinen, dass sie vielleicht zu rund 50 Prozent identischen Inhalt heute aufweisen. Und das ist natürlich eine Verarmung, aber es gibt auch diese, diese Tendenz. Also wir fragen uns heute auch, wie lange haben wir noch diese zwei Tageszeitungen? Mhm. Und dann frage ich mich darüber hinaus noch, wie lange lesen wir überhaupt noch Tageszeitungen? Was wir heute feststellen, ist, dass wir eine unglaubliche Pluralität in den Kanälen, den ja. Informationskanälen haben. Also wir haben natürlich immer noch die klassischen Tageszeitungen, wir haben aber die Tageszeitungen auch, äh, auch online, wir haben Radios, wir haben Fernsehen, wir haben äh, andere äh, Internetkanäle, wir haben, wir haben Twitter, wir haben, äh, wir haben Instagram. Also wir haben eine unglaubliche Pluralität an Kanälen. Die Meinungen, werden immer noch gemacht, und es ist trotz diesem Niedergang der Tageszeitung die, die eigentlichen Leitmedien heute, sind immer noch unsere beiden Tageszeitungen. Aber mit, mit, schwindendem, mit schwindender Resonanz. Sie werden heute halt immer noch. Sie sind immer noch die Leitmedien bei den mhm, Meinungsmachern, bei ja. den,
1: bei den Opinion Leaders. Aber man erreicht nicht mehr die große Öffentlichkeit.
0: Erreichen immer weniger der, der großen Öffentlichkeit. Die Opinion Leaders erreichen sie noch. Jetzt das das wichtigste Medium zur Zeit für um um sehr tagesaktuell interessierte Leute zu erreichen ist ist Twitter, aber was es das weiß ja niemand, was es sein wird in fünf Jahren und eigentlich diese ich sage dem eben diese Funktion als Leitmedium es ist auch eine es geht auch um Gatekeeping es geht mhm. auch darum, dass ich wenn ich ein ein Medium lese, dass ich eigentlich den Inhalt einordnen kann. Mhm. Ähm, und diese und Funktion, das auch, auch das, das Vertrauen zum viel Medium, viel, ja. auch der, der, die Beziehung, der Dialog mhm. zum, zum Medium, das geht mehr und mehr äh, verloren und äh, die Schwierigkeit ist, dass wir nicht wissen, was wird das Medium der, der Zukunft sein. Und dann haben wir natürlich die, die ganze Schwierigkeit, wie, wie finanziert sich Journalismus, wir haben die, mhm. die audiovisuellen Medien mit der bekannten Konstellation der SRG, das lineare Fernsehen ist sehr weit zurückgegangen, schon lineares Radio, äh, geht auch zurück, aber die, die Bevölkerung, die noch Radio hört, überaltert. Also wir haben auch im Bereich der audiovisuellen Medien große Fragen, wie das, wie das mhm. weitergeht. Und dann haben wir die digitalen Kanäle, also und es schließt ja niemand eine Wette ab, das welches ist in zehn hin. Jahren das, das Leitmedium? Ja. Und gibt es überhaupt noch ein Leitmedium oder gibt es einfach diese äh, weitere Zerstückelung und Atomisierung mhm. der Informations... Kanäle, was dann eben die ja. ganze äh, Steuerungsfähigkeit, aber auch den Zusammenhalt einer Gesellschaft oder mhm. den, den politischen Diskurs innerhalb einer Gesellschaft sehr, sehr schwierig macht. Weniger und, in
1: bekannten Kanälen.
0: Ja, und wenn, wenn, wenn alle nur noch in fragmentierten, in, in separaten Kanälen kommunizieren, mhm. also irgendwann irgendwie noch die ganze Gesellschaft zusammenbringen, und kann man dann noch miteinander größere Debatten, wie
1: kann genau. man auch größere Debatten genau. Genau. Und
0: wie können wir, wie können wir Themen auch rüberbringen. Das ist eine Frage, die wir uns als, als Stadtregierung natürlich äh, stellen. Heute ist das einfach, weil wir haben noch die Medien, die das transportieren, aber wie machen wir das in Zukunft? Jetzt kann man sagen, ja gut, Trump macht das schon, schon via Twitter, wir müssen es auch via Twitter äh, machen, aber, aber äh, gibt, es, gibt es Twitter in, in fünf ja. Jahren noch? Also vor fünf Jahren haben wir noch nicht getwittert, oder?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich kann man sich da nicht auf die Strategie nach einem bestimmten Kommunikationskanal zurechtlegen. Man muss da offen sein und schauen, was kommt.
0: Ja, aber se prévoit. Wir das können nicht einfach schwierig. warten. Wir, müssen, ja. wir, wir sollten schon auch einen Plan haben. Und äh, medienpolitisch, muss ich sagen, haben wir zurzeit so gewisse Vorstellungen, aber einen mhm. wirklichen Plan haben wir ja. nicht. Pietro Subino sagt, er werde im Alter sein, noch Zeitung lesen. Und ja. dann sage ich, ja gut, du hast einen Medienkonzern, die werden für dich sicher noch eine, eine Auflage drucken, eine Zeitung drucken, ja. bis du dann gestorben bist. Aber das hilft eigentlich der Mediengesellschaft oder der, 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 unserer politischen mhm. Gemeinschaft auch nicht weiter, wenn es noch eine Zeitung gibt für, für Herrn Subino.
1: Ja. Gut, ja, dann sind wir gespannt, wie du dich als Präsident darauf vorbereitest, wie du das eben nicht nur nachvollziehst, sondern auch äh, privorast. Wollen wir aber vielleicht zur Biografie zurückgehen? Ähm, du hast dann eben Jura studiert in Bern mit verschiedenen Nebenjobs neben Radiomoderator. Hab habe Ich habe unglaublich
0: viele Nebenjobs ich gemacht. Ich habe
1: gelesen Magaziner, Gerüstbauer, Kellner. Fällt da etwas in der Liste?
0: Chauffeur war ich auch, also ich habe Ersatzteile ausgefahren für Garagenbetriebe, ich war eben Magaziner in der Migro. ich war Gerüstbauer und habe viele große Gebäude, Gerüste an ja. großen Gebäuden in der Stadt Bern aufgestellt, ich habe ja auch Meinungsumfragen gemacht. Es gab noch die Volkszählungen. Ich mhm. habe mal äh, bei der Volkszählung 1980 mitgewirkt, als, als Freiwilliger. Ja. Also, ich habe unglaublich <lacht> viele äh, Jobs gemacht und ich kann mir, kann mir fast nicht erklären, wie ich das alles unter einen Hut gebracht habe.
1: Es hat dich wahrscheinlich vorbereitet auf deine heutige Tätigkeit mit den langen Stunden. Hatte das auch damit zu tun, dass eben deine Eltern früh gestorben sind und du früh ein Einkommen selber bestreiten musstest? Oder war das sowieso die Arbeitsmoral in der Familie? Ist klar, dass man arbeiten geht?
0: Ja, vielleicht beides, ja. <lacht>
1: vielleicht beides. Ja, man kann das ja rückwirkend nicht hypothetisch anders beantworten. Ja.
0: Aber es hat schon immer dazugehört. Also, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, äh, an die Aktie zu gehen und, und äh, an die Börse zu gehen mhm. und mit, mit Aktien zu spielen oder so. Also es war, für mich war äh, Erwerbsarbeit war eben immer mit, mit Arbeit
1: verbunden. Ja. Und, äh, und dann nach dem Studium hast du dich für die Erwerbsarbeit als Anwalt entschieden. Mhm. Warst du da in einer größeren Kanzlei oder warst du selbstständig tätig?
0: Also ich habe, zuallererst habe ich ähm, für die kantonale Verwaltung gearbeitet mhm. im Bereich Bau- und Planungsrecht. Das, war, das Bauen hat mich seit jeher interessiert und deswegen war es auch naheliegend, ja. dass ich mich mit Bauen Bau und Planen auseinandergesetzt okay. habe, mit Raumplanung immer. Und habe dann, das war eigentlich... Äh, ich war der Baujurist auf der kantonalen Verwaltung und das war eigentlich ein sehr guter Start, dann auch um als Baujurist, Bau- und Planungsjurist anwaltlich tätig zu werden. Habe das gemacht mit Freunden zusammen. Das war eine ja. sehr gute Zeit. Wir waren fünf, fünf Anwältinnen und Anwälte zusammen, die zusammen eine Kanzlei gemacht haben. Jeder hat auf eigene Rechnung gearbeitet und das war von der Arbeitsqualität her eigentlich die beste Zeit meines Lebens. Kann ich jedem empfehlen. Ist eine selbstständige Tätigkeit ist, und eine selbstständige Tätigkeit ja. als Anwalt, zumal, ähm, wenn man das mal erlebt hat, dann, dann kann einem, dann glaubt man nicht mehr, dass einem etwas umbringen kann. Mhm. Weil, also ich habe viel forensisch gearbeitet ja. als Anwalt. Und also forensisch im Sinne von... Also, Gerichtsfälle. In, ja, Gerichtsfälle, aber, aber es waren halt Bau- und Planungsfälle, das waren viele... Bau- und Planungsbeschwerden oder, mhm. oder Begleitungen, aber es war immer fristgebunden. Das ja. heißt immer, es ist dann ein Klient gekommen und hat gesagt, ich muss eine Eingabe machen bis äh,
1: übermorgen am
0: um Gericht gerade oder heute. Ja. <lacht> aber es gab, also das heißt, es gibt Arbeit für für eine Woche und ich hatte mhm. immer wieder Phasen in meiner Anwaltstätigkeit, da habe ich gesagt, jetzt weiß ich noch, was ich diese Woche mache und dann weiß ich noch, was ich nächste mhm. Woche mache. Aber dann ist wie nichts mehr da ja. und äh, dann ist drei Tage später ein riesiger Fall reingekommen und dann war mhm. wieder zu viel Arbeit da und ja. dann äh, musste man wieder schauen, wie man das äh, bewältigen kann. Ja, und ich habe dann einmal mit einem 65-jährigen Anwaltskollegen gesprochen und der hat mir gesagt, und ich hatte nie Arbeitsreserven, die länger waren als, als drei okay. Wochen. Das ist einfach so. Ja der auch sehr stark bis zum Schluss einfach halt sehr stark forensisch gearbeitet hat es gibt dann viele die flüchten sich in irgendwelche Verbandstätigkeiten mhm. und so und das dann, ist dann, sie, dann ist das sehr stabil dann sind sie gut ausgelastet aber ab der wenn man das wirklich konsequent so macht dann und es, es braucht dann sehr viel Vertrauen weil ja. weil es, äh, ich meine ich hatte damals Familie und, mhm. und äh, es, es könnte, konnte einem wirklich auch, äh, auch Angst machen. Ja. Aber es, es war eine spannende Zeit und man hat, gesagt, man hat gesehen, es geht und es, es öffnet sich immer wieder eine Türe. Und es, mhm. es, gibt halt auch viel, äh, es schafft auch viel Vertrauen und es schafft auch viel äh, Zuversicht, dass eben, äh, dass eben vieles möglich ist. Wenn
1: man weiß, dass man sich so selber durchschlagen kann, dann genau. fühlt man sich sicher, dass man fast alles meistern kann. genau. genau. Nach etwa zehn Jahren dieser juristischen Tätigkeit wurdest du gewählt als Regierungsstatthalter in Bern. Mhm. Ich habe gelesen, diese Wahl sei für dich überraschend gewesen. Man muss ja trotzdem kandidieren oder sagen, ich möchte jetzt mhm. diesen Posten. War das ein bewusster Entscheid, jetzt will ich etwas Politisches machen? Oder ist das quasi eine Fortführung der? Verwaltungsjuristischen Arbeiten. Hast du das damals als Einstieg in die Politik
0: empfunden? Nein, nein, überhaupt nicht. Also weil ich war, war ja in der Politik, ich war aber informell in der Politik tätig. Ich habe politische Parteien beraten, ich habe ja. Vernehmassungen geschrieben, also okay. ich, war, ich war politisch ähm, sehr aktiv, ich war auch Parteimitglied bei der Vorläuferpartei meiner heutigen, immer noch meiner Partei. Der das Liste. Damals war es das junge Bern, also ich ja. war, war Mitglied beim jungen Bern und später dann der, der grünen Freie Liste oder junges Bern Freie Liste und dann grüne Freie Liste. Also so, so war es nicht, aber ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen in der Anwaltskanzlei gesagt, ja, jetzt, jetzt muss etwas passieren. Also ich habe ich habe die Jamals-Tätigkeit sehr geschätzt, aber ich habe vor allem geschätzt, einfach, sagen wir, neue Mandate zu akquirieren, auch ein Mandat zurechtzulegen, eine Strategie zurechtzulegen und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich jemanden, der der mich unterstützt, da, ja. damit, ich dann, äh, damit ich mich wieder der Akquisition und den neuen Mandaten zuwenden kann, aber der die Mandate auch zu Ende führt. Mhm. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, also das sind wir nicht.
1: Ja. Also wir waren ja <lacht> wir wir sind waren fünf deine Freunde und genau, sie
0: wollten nicht für mich arbeiten. Genau, nicht für mich arbeiten und ich habe gesagt, ich muss irgendwie, also dieses Einzelkämpfertum, das, äh, das mag ich nicht, ich will irgendwie größer werden. Das war so die Ausgangslage und dann hat sich sehr zufällig das äh, ergeben. Mit, mit dem Regierungsstatthalteramt. Und das war eine, äh, ein großer Zufall. Mhm. Es war eine zufällige politische Konstellation und ich habe eigentlich immer gesagt, das ist ein, das ist ein spannendes Amt. Also das zufällig, dass gerade etwas frei geworden ist? also es, sind, es gab in Bern damals zwei Stadthalter und beide Stadthalter sind gleichzeitig zurückgetreten mhm. und es gab eine Doppelvakanz. Mhm. Und es war üblich während Jahrzehnten, dass äh, immer ein Stadthalter von der linken und ein Stadthalter von der bürgerlichen Seite ja. gestellt wurde. Also es war einer von der SP und, und, und war es, davor, es war einer von der SVP, also SVP, mhm. FDP. und SP waren ja, vertreten und beide sind zurückgetreten. Und ja. in dem Moment haben die bürgerlichen Parteien in Bern gesagt, und jetzt holen wir uns beide äh, Stadthalter-Sitze. Mhm. Ähm, und wir wollen, dass das Stadthalteramt äh, rein bürgerlich wird, also zwei bürgerliche Stadthalter. Und es gab dann eine äh, Kandidatin der SP und das war etwas absehbar, dass wenn es, drei Kandidaturen gibt, dass dann die, die Kandidatin der SP unterliegen würde, weil halt die, die beiden anderen, wenn alle zwei mhm. Leute wählen können, dann war es klar, dass sie am wenigsten Stimmen machen würde. Und Deswegen war es wichtig, dass, dass dann noch eine vierte Kandidatur kommt. Ja. Dann hatte man also eine SP kandidatur eine grüne Kandidatur und eine freisinnige und eine SVP-Kandidatur. Und dann, dann war das so ein ausgeglichenes Feld. Und diese Wahl habe ich, äh, habe ich dann gewonnen. Ich, ich gehörte der kleinsten, kleinsten Partei an und mhm. habe trotzdem diese, diese Wahl gewonnen. Und das war schon sehr überraschend.
1: Du hast gesagt, man brauchte dann noch eine vierte Kandidatur. Heißt das, wurdest du angefragt dafür oder hast du die Hand aufgestreckt und gesagt, ich könnte aushelfen?
0: Ja, es, man hat dann jemanden gesucht, und, also, aber ich war da relativ nahe, nahe dran, weil ich eben im politischen Leben auch, äh, auch sehr verwurzelt war. Und ich habe das dann schon gesehen und dann haben sie gesagt, dass also, wenn einer das machen kann, dann musst du das machen. Und dann habe ich das eben gemacht.
1: Diesem Ruf geht man dann gerne nach. Ja, ja, ja. <lacht> Diese Zeit als Regierungsstatthalter. Hast du dir da konkret etwas darunter vorgestellt, was diese Arbeit da mit sich bringen würde?
0: Das kannte ich sehr gut, weil ich, ähm, ich habe dort ein Praktikum gemacht in meiner Studienzeit. Mhm. Ich kannte die, die, meine Vorgänger sehr gut, ich kannte das ganze Amt sehr gut, ich konnte mir sehr gut vorstellen, ähm, was das mit sich bringt. Es war eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, damals noch mehr als, ähm, als heute, weil es eben eine sehr breite Tätigkeit war. Man hatte vom, vom Strafvollzug über die Vormundschaft, über die Aufsicht, über das Bauwesen, mhm. das Erteilen von Baubewilligungen, über Erbschaften, Begleitung des Erbschaftsverfahrens, über Fürsorgerische Freiheitsentziehungen, also man hatte die, die ganze Palette. Mhm. Und man kannte eigentlich, das waren also die Stadt Bern und die umliegenden Gemeinden zusammen, das waren etwa okay. da, 350.000 Einwohnerinnen und Einwohner und man hat einen unglaublich nahen Blick auf die, auf die, auf die Dossiers, auf die, Dossier, auf die Bewohnerinnen und Bewohner. Ja. Man kannte, lernte, alle Probleme, ja. <lacht> vor allem alle persönlichen Probleme in der, in der Stadt äh, mhm. kennen. Weil, weil alle der... mit
1: Einsprachen gekommen sind, oder? Oder besser bleibt man diese Probleme kennen?
0: Ja, man, man, man erfährt alle Todesfälle, ja. man muss alle Te Testamente eröffnen, ja. man äh, erfuhr natürlich alle Straffälle, man erfuhr alle polizeilichen Interventionen, man mhm. äh, ich hatte, hatte immer, also jeden Tag eine Mappe mit, all, mit den Rapporten von allen polizeilichen Interventionen. Äh, ich musste die, die Leute in den Strafvollzug einweisen. Ich, mhm. äh, ich war auch mit der Schwerkriminalität befasst. Ich war äh, dann auch Präsident äh, der Kommission, die sich um die wirklich schweren äh, Kriminalfälle und Straftäter kümmerte, um die, um die Sicherheit. Äh, man hatte sehr, sehr großen Einblick in die, in die Sicherheitspolitik. Es war dann auch die, die Zeit der äh, der Aufteilung der Kantonspolizei und der Stadtpolizei. Mhm. Also man hatte noch diese beiden Polizeien, die einer sehr starken Konkurrenz äh, standen damals. Also es war eine unglaublich intensive und eine sehr spannende mhm.
1: Zeit. Wenn ich so rückblickend auf deinen Werdegang schaue, sieht es so aus, als wäre das einfach dein Einstieg in die Politik gewesen, dass dann schon drei Jahre später das erste Mal für ein anderes Amt kandidiert für, für den Gemeinderat. Darf man das rückblickend so lesen oder hattest du gedacht, ja, dieses Regierungsstadthalteramt, das könnte ich auch länger machen? Oder war das für dich so ein Trittbrett für, für andere Posten?
0: Also nein, es war nicht so. Also ich, ich habe schon vorher... Ähm ich weiß jetzt nicht mehr, wofür ich alles kandidiert habe, aber ich habe schon für andere Ämter kandidiert, mhm. aber einfach sehr erfolglos. Ja. Und, und dann bin ich Regierungsverhalter äh, geworden und äh, dafür hat eben mein Profil damals gestimmt, weil man suchte mhm. ähm, eine Anwältin, einen Anwalt und ich war eben auch im öffentlichen Recht stark tätig ja. und, und äh, kannte auch das öffentliche Recht sehr gut und mein Profil hat eben für dieses Amt sehr gut gestimmt und vorher habe ich fürs Stadtparlament oder fürs Kantonsparlament mhm. kandidiert. Äh, und, äh, da war mein Profil etwas, etwas, weniger, etwas weniger dringend. Aber ein, ein Einstieg, in dem Sinne, ich habe das nie als Einstieg erfahren, aber es hat natürlich mein, mein Leben verändert, weil ich musste meine Anwaltskanzlei mhm. äh, aufgeben. Ich musste mich verabschieden von meinen Freunden, mit denen ich äh, ja. zusammengearbeitet hatte. Und das war ein, ein schwerer Einschnitt und ich, ich wurde dann... Äh, ich wurde dann Leiter eben von diesem, von diesem Regierungsstatthalteramt und gleichzeitig hatte ich auch noch die, die Hausmeisterfunktion oder eine gewisse Aufsichtsfunktion über die ganzen äh, Gerichte, Zivil- und Strafgerichte und Staatsanwaltschaften, die damals alle äh, vereint waren. Also das Statthalteramt damals hatte, hatte wirklich eine sehr, sehr breite äh, Ausstrahlung. Und das war für mich persönlich ein, ein riesiger Wechsel im Alter von damals äh, 38 Jahren, wirklich eine sehr verantwortungsvolle Stelle. Und das war, das war schon das war ein ziemlicher Change. Ja.
1: Und doch hast du dann eben noch schon einige Jahre später für ein höheres Amt kandidiert, für den Berner Gemeinderat, in den du dann jetzt 13 Jahre später auch reingewählt wurdest. Du wurdest auch damals fast gewählt. Ja, was hat dich bewogen, schon so früh ein anderes Amt zu suchen? Wolltest du sicher in die Politik einsteigen?
0: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen.
1: Weil es lange her ist oder weil es komplizierte Gründe waren?
0: Ja, weil ich es auch nicht mehr so genau herleiten kann. Ja. Also wie, ähm, also ich, ich habe es ja vorher gesagt, ich habe, ich habe oft... Es ist nicht so, also mein Vorgänger hat ja immer gesagt, seit er Kind war, wollte er Stadtpräsident ja. werden, weil sein Vater auch schon Stadtpräsident war. Und das, äh, das war bei also, dir nicht so. Erstens war mein Vater nicht Stadtpräsident. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte, ich hatte diesen, diesen Gedanken nicht. Mhm. Und es ist auch nicht, also ich bin eher so von... Ich hatte meine Wünsche und ich hatte meine Vorstellungen, was ich machen möchte im Leben und das hat sich dann sehr rasch realisiert. Insofern kann man ja. sagen, ich habe, ich habe meine, meine Lebensplanung sehr...
1: also dass ich diese Wünsche waren ich, ich, dann Selbstständigkeit? Oder
0: Selbstständigkeit zum Beispiel. Also Selbstständigkeit war mir, war mir sehr wichtig. Und dann mhm. war, war mir eben wichtig, ja, in der Selbstständigkeit bin ich doch etwas allein. Dann bin ich Stadthalter mhm. geworden. So. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht. Also aufgehört als Stadthalter habe ich dann, das kann ich noch genau sagen, also nach, nach acht Jahren, mhm. Ähm, da gab es konkrete Gründe und zwar war es so, dass ich als Stadthalter, da hat man viel Verantwortung, es gibt keine Aufsicht, man ist, man ist sehr, sehr frei aber man ist entsprechend auch etwas allein und ich habe es gesagt, man hat es wirklich man lernt alle Probleme der Stadt kennen, alle schwierigen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt auch, alle schwierigen Schicksale auch mhm. ähm, vielleicht kann man das etwas etwas sagen man lernt alle alle Spinner kennen. Ja. Ähm, das hatte dann gereicht nach einigen Jahren. Und das ist, das ist ein gewisses Risiko, weil wenn man alle Spinner kennt und es gibt, es gibt schon, es gibt nicht zu so viele Spinner, aber es gibt eben schon viele und wenn man alle kennt, ähm, dann tendiert man dazu, dass man dann vor, vor, vor lauter Spinnen die Normalen nicht mehr erkennt. Mhm. Und man hat, glaubt dann oft, dass, äh, dass jeder und jede vielleicht irgendwo auch ein bisschen ein Spinner ist. Also konkret kommt dann einer mit einem ernsthaften Anliegen und dann sagen wir ja, schon wieder so ein Spinner. Ach, ja. Und man, äh, man legt sich auch etwas eine, eine dicke Haut mhm. an. Und das wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Das, hat mir, das hat mir an mir selber missfallen, dass ich dann dass ich dann die Sachen nicht mehr an mich ja. habe rankommen lassen. Ich möchte eigentlich lieber offen bleiben, sensibel bleiben, wenn etwas auf mich zukommt mhm. und und das nicht von mir abwehren. Ja. Und ich wollte und deswegen habe ich dann gesagt, ich möchte das eigentlich nicht mehr weitermachen. Ich möchte wieder in eine andere Tätigkeit, in der ich vielleicht auch wieder etwas offener sein mhm. kann. Und dann wollte ich auch nicht ähm, ich war dann also doch acht Jahre und vorher auch schon vier Jahre, also schon sehr lange Zeit im öffentlichen Dienst. Ich wollte wieder in eine privatwirtschaftliche Tätigkeit ja. zurück. Ich habe das auch wieder sehr burschikos gesagt. Ich möchte nicht einfach als Beamter in Finken enden, sondern ich möchte...
1: <lacht> harte Schuhe und harte Geschäfte.
0: Ja, oder einfach auch... Äh, ja, das... Ja. Es gibt so...
1: Einen anderen Alltag.
0: Ja, es gibt so... Abnutzungserscheinungen und, und äh, wenn die Lohnzahlung sehr selbstverständlich wird und äh, wenn man dann plötzlich versucht, irgendwie äh, die Arbeitszeit zu optimieren oder so, wenn man sich mhm. plötzlich feststellt, dass gewisse einfach gewisse Verhaltensweisen, die ich äh, zutiefst verabscheue, sich nicht im großen Stil, aber so ganz leise einzuschleichen beginnen. Bei sich dann, ich selber. Bei, ja. bei sich selber, Das hatte ich gar keine Freude. Okay. Und da habe ich gesagt, jetzt hörst du, hörst du besser auf und, ja. und überlässt das Amt jemandem, der besser motiviert ist mhm. als du selber.
1: Du bist dann auch eben in die Privatwirtschaft gewechselt. Du hast bei der Bauunternehmung Losinger Marazzi gearbeitet für fast zehn Jahre. Und dann aber fast gleichzeitig ja. im Nationalrat angefangen. Ja. Das war... Also das ist wieder so ein, ein Zufall, dass der sich einfach durch eine gute Konstellation ergeben hat?
0: Ja, ja es, war, es war tatsächlich ein Zufall. Also was, es kam beides etwas gleichzeitig. Ich hatte also eben in diesem Regierungsstadtalter den Wunsch nach Veränderung ähm, und gleichzeitig gab es diese wie alle vier Jahre Nationalratswahlen mhm. und ich war unterdessen ein prominentes äh, Mitglied der Grünen Partei und die haben mich natürlich gefragt auf die Nationalratsliste. Ja. Das habe ich gesagt, wir hatten unsere bewährten Kräfte im Nationalrat, ich habe da mich natürlich zur Verfügung gestellt, wie man sich in der Parteiarbeit oft ja. und für viele Ämter immer wieder zur Verfügung stellen muss, auch mhm. äh, aus Loyalität halt zur, äh, zur Partei. Und gleichzeitig hat sich dann diese Veränderung ergeben, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich weg aus meinem äh, Amt und möchte in, mhm. nach acht Jahren etwas Neues machen und habe dann den Kontakt gesucht, zu, zuerst zur Firma Marazzi, weil ich, die, die hatten damals gerade das Stadion gebaut und ich ja. war beeindruckt von diesen Projektentwicklungen, wollte auch in diese Projektentwicklung, und bin dann, dann wurde die Firma Marazzi aber von der Firma Losinger gekauft und dann bin ich halt dann beim, beim CEO von Losinger ge, gelandet habe mit dem über eine gewisse Zeit Gespräche geführt die dann zum Schluss in eine Zusammenarbeit gemündet mhm. haben und dann haben wir im ähm, August des Jahres 2007 äh, diese Zusammenarbeit beschlossen und ich habe dann per 1. Dezember äh, bei Losinger äh, begonnen und habe das auch bekannt gegeben, habe meine Stellung gekündigt ja. beim Kanton und habe mein Amt als Regierungsstattalter aufgegeben. Aber dann waren im Oktober noch diese Nationalratswagen und da habe mhm. ich dem, dem, äh, äh, dem Jackie Gilman, also dem, meinem CEO, gesagt, äh, ich habe noch diese Kandidatur, dann hat er gesagt, ja, wirst du gewählt, da habe ich gesagt, ja, normalerweise nicht. Ja, ähm, das war eine ehrliche Antwort, du hast nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet und dann hat er, dann hat er gesagt, äh, ja gut, dann habe ich gesagt, aber vielleicht sollten wir trotzdem diskutieren, wenn ich gewählt werde. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du wirst, dann wirst du halt gewählt. Ist, ja. äh, aber es ist wie egal. Da habe, habe ich mich noch rückversichert, dass mhm. das also nicht zum Problem wird. Äh, und dann wurde ich tatsächlich gewählt, weil die Grünen eben sehr erfolgreich waren und einen, ja. einen zusätzlichen Sitz auch gemacht haben. Und insofern war das natürlich schon nicht voraussehbar in dieser Wahl 2007. Und so habe ich am 1. Dezember um, um, oder am 3. Dezember war es dann am Vormittag meine neue Stelle bei Losingen begonnen und am Nachmittag äh, die erste Session im Nationalrat äh, gehabt und habe ja. das dann eigentlich auch lange Zeit parallel äh, mhm. miteinander gemacht, diese beiden ja, ja, Mandate ja, So wie du das jetzt
1: erzählst, klingt das nicht nach der großen Begeisterung für die nationale Politik? Du hast gesagt, ja, man wird für Ämter angefragt und muss dann mal wieder sich zur Verfügung stellen und eigentlich hast du nicht damit gerechnet, wolltest du eben vor einem privaten Nein, das ist, das,
0: das ist ein großes Missverständnis. Ich habe nicht damit gerechnet, aber... Äh, und gewollt hast du es schon? Also ich hätte mir ja das nie träumen lassen, dass ja. ich gewählt werde. Aber als ich dann gewählt wurde, dann, also ich habe mich enorm gefreut und es, es war, also ich, weil ich ja eben auch schon im Bundeshaus gearbeitet mhm. habe, ich habe auch dort eigentlich das, das Umfeld sehr genau gekannt und ich habe mich, ich habe mich sehr gefreut und natürlich... Ich, war sowieso politisch engagiert, politisch interessiert und äh, es, es war, es war eine, eine hervorragende Zeit und es, mhm. es war ein Riesenprivileg, äh, an dieser Stelle der schweizerischen Politik
1: acht Jahre lang tätig sein zu dürfen. Wie ist das Amt als Nationalrat so? Was macht da die eigentliche Arbeit aus? Ist es viel Vorbereitungsarbeit, ist es Kompromisse finden, ist es Beschlüsse vorbereiten oder geht es dann persönliche Überzeugungskraft, ist es vor allem Öffentlichkeitsarbeit, was muss man da vor allem leisten?
0: Ja, also man muss, man muss alles leisten. Also vor allem ist es sehr viel Arbeit. Und es ist, es ist Arbeit, es ist unkonventionelle Arbeit. Also es ist unglaublich viel Lesen. Es sind unglaublich mhm. viele Akten. Und es ist, man kann nicht alles lesen. Ja. Man hat keine Chance, alles zu lesen. Also da ist zuallererst eigentlich ein, ein, eine Triage, aber ich würde dem sagen ein Management. Äh, was man machen muss, welche Schwerpunkte man machen kann, machen muss. Also das ist eine, eine große Managementaufgabe, aber auch eine intellektuelle Herausforderung, überhaupt diese Schwerpunkte setzen zu können. Dann ist es sehr viel Vernetzung, also ja. allein kann man keine Wirkung erzielen, also die, die Idee zu haben, man...
1: Man geht jetzt nach, nach Bern,
0: man steht als Rednerpult und dann applaudieren alle und dann, dann hat man Erfolg. Also so funktioniert es einfach nicht. Also das muss alles äh, vorbereitet sein. Das heißt, es sind unendlich viele Sitzungen, viele Gespräche, viele Kontakte, die äh, sorgfältig aufgebaut werden müssen, innerhalb vom Parlament, außerhalb vom Parlament. Also es ist auch ein Lobbying im Sinne, dass man wirklich äh, sich für seine äh, Ideen äh, stark machen mhm. muss, einsetzen muss und, und die, die richtigen Netzwerke dafür. Äh, aktivieren muss. Das ist eigentlich die, die wichtigste Arbeit. Und natürlich muss man kreativ sein, man muss gute Ideen haben und man muss dann auch ähm, überzeugen können für diese Arbeit. Aber, aber eigentlich das Wichtigste ist wirklich, ich würde nicht einmal sagen, die Kompromisse zu finden oder die Lösungen mhm. zu finden, sondern das Wichtigste ist wirklich dieses Netzwerk äh, aufzubauen und dann, um dann im entscheidenden Moment dieses Netzwerk auch einsetzen zu können. Das sind
1: Netzwerke mit Kontakte mit anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass man mal eine Mehrheit finden kann.
0: Das sind Netzwerke innerhalb der eigenen Partei, das sind Netzwerke innerhalb ja. der Partei, also in, im, im ganzen Land. Dann sind es Netzwerke im Parlament mit anderen Parlamentarinnen und Parlamentariern. Ja. Und dann sind es Netzwerke natürlich mit, mit, allen, mit allen interessierten Kreisen, mit allen Interessengruppen. Also es ist die Netzwerkpolitik die ist, die ist sehr anspruchsvoll mhm. sehr, sehr sehr aufwendig und dann, dann heißt es und dann heißt es sie, sie sind ja nur an Sitzungen sie sind nur an Aperos. aber das das ist eben das ist eben Politik das ist der ja, das ist der Witz der Politik mhm. und, und viele von diesen Kontakten die führen vielleicht nicht unmittelbar zu einem Ziel ja. aber irgendwann hat man da das Netzwerk so breit aufgestellt und stabilisiert dass man eben dann den ähm, an, an der richtigen Streppe ziehen kann äh, und damit auch etwas erreichen kann.
1: Ja, du hast vor, bei dieser Aufzählung der Netzwerke bei der eigenen Partei begonnen. Ich finde das sehr interessant, in das diesen Ruf, oder ich glaube, du bezeichnest dich auch selber als, als Brückenbauer. Ich stelle mir vor, dass man dann eben vielleicht auch mal den eigenen Leuten wieder aufräumen muss und sagen, ja, ich ich bin nicht nur der, der strenge schlägt zu allen anderen, sondern ich vertrete auch unsere Interessen. Ist das manchmal eine schwierige Spannung oder geht das Hand in Hand, kann man da sagen? Ich schaue, dass wir Mehrheit schaffen können und deshalb muss ich natürlich mit anderen sprechen. Oder kommt es häufig vor, dass man dann quasi im, im eigenen Haus wiederkehren muss?
0: Ja, ich stehe ja nicht unbedingt im Zentrum der Grünen Partei. Ich stehe eher im Zentrum einer... einer grünen Bewegung, sehe mich auch in der Tradition einer, einer grünen, grünen Bewegung und äh, hatte dann auch oft Konflikte mit, mit meiner Partei, wenn es dann, äh, ich hm. gehöre also eindeutig einem Realo-Flügel an und nicht einem, nicht einem Fundi-Flügel bei, ja. bei der grünen Partei. Aber <lacht> dieser Flügel ist eben sehr wichtig, ja. weil wenn man, äh, wenn man in äh, in einer extremen Ecke einer Partei tätig ist, dann wird man nie Mehrheiten gewinnen können. Oder? Also es sind eben die, die, die Leute an den Rändern an sind eben sehr wichtig, weil sie eben tatsächlich diese, diese Brücken dann auch schlagen können. Und deswegen habe ich mich auch viel gefetzt mit meiner Partei. <lacht> Meine Partei hat dann immer gesagt, deine Positionen sind zu extrem oder ja. du, bist, du gehörst nicht zu uns. Aber sie sind dann immer wieder sehr gerne zurückgekommen, wenn es darum ging, eben diese Verbindungen zu, mhm. zu schaffen oder wenn es eben darum geht, zum Beispiel in einer Stadt zu werden. Da, da braucht es eben dann diese Position, die auch breiter abgestützt werden,
1: werden kann. Aber man ich, muss auch viel Kritik wegstecken können.
0: Ja, aber es ist auch... Also ich habe, ich habe natürlich die meisten Konflikte habe ich innerhalb meiner Partei, aber das ist auch normal. Ich sage immer, ich habe auch die meisten Konflikte innerhalb meiner Familie. <lacht> Also die Leute, die einem nahe sind, ja. also mit denen setzt man sich auch auseinander. Man also streitet
1: mit, sich nicht mit den
0: Nachbarn. Man, man streitet sich, ja. ja, mit den Nachbarn vielleicht auch noch, aber ich streite mich nicht mit, äh, mit anderen Leuten, die am anderen Ende der, ja. der, der Straße wohnen oder so, sondern tatsächlich mhm. mit den Leuten, die mir nahe stehen. Also dort gibt es Reibung. Es braucht eben Nähe, damit Reibung entsteht. Mhm. Und äh, wo keine Nähe besteht, da gibt es auch keine Reibung und da gibt es auch viel weniger äh, solche Konflikte. Dort gibt es dort gibt's Differenzen, die eh klar sind die, die eh, eh unüberbrückbar sind. Aber das, ist, äh, das, das wurde dann oft nicht verstanden. Ja. Also wenn man sich eben dann, dann einsetzt, ich setze mich ja für die Partei eigentlich. Ich, es, mhm. es schmerzt mich immer, wenn meine Partei Fehler macht. Das schmerzt mich viel mehr, als wenn die anderen Parteien Freude, äh, <lacht> Fehler machen. <lacht> ja. Ich will nicht sagen, dass ich mich freue darüber, aber es
1: ist... Ja, wenn man selber etwas, etwas erreicht. Ja, es gibt noch zwei weitere Stationen, denen wir da in Plan gehen müssen. Du hast auch noch für den Ständerat kandidiert, mhm. nach äh, vier Jahren im Nationalrat. War das auch wieder so eine Situation, ja, sie, sie brauchten noch einen und dann habe ich mich halt gemeldet. War das deine Idee? Du wolltest wieder eine neue Herausforderung finden. Was waren damals die, die Umstände dafür?
0: Ja, nein, also der, der Ständerat hätte mir natürlich sehr entsprochen, weil im Ständerat... Der Ständerat war in jener Zeit, im Moment, immer noch der Ständerat. Also man kann mehr bewegen im Ständerat. Ja. Das ist, es, es, gibt, es gibt mehr Möglichkeiten. Weil es stärker auf das Persönliche, auf die Netzwerke ankommt. Es kommt stärker auf die Netzwerke an. Und, und also sie sind halt nur 46 und im ja. Nationalrat sind 200. Also es ist, und das ist auch etwas, das, etwa das Verhältnis, in dem man Wirkung erzielen kann. Mhm. Also wenn man in der Politik ist und etwas erreichen will, dann kann man im Ständerat viel mehr erreichen. Und dann gibt es diejenigen, die wollen nichts erreichen, die wollen nur aufsehen erregend in der Politik und die sind im Nationalrat besser aufgehoben. Die können, haben mhm. dort die, die große Bühne, die hat man im Ständerat nicht. Und ja. Ich ich sehe mich sowieso eher als, als Exekutivpolitiker. Also ich will natürlich Wirkung erzielen, mhm. Politik zu machen. Okay. Äh, Lar interessiert mich eigentlich nicht. Ich will, ich will Wirkung erzielen und ich will etwas bewegen auch in der Politik. Und deswegen hat mich der Ständerat ganz natürlicherweise mehr interessiert als der, als der Nationalrat und ich wollte das auch. Mhm. Also das war, das war da musste ich mich nicht äh, das, überreden lassen <lacht> überreden lassen. Da habe ich das habe ja. ich selber vorgeschlagen, dass ich gerne eine Ständeratskandidatur machen okay. möchte. Und ich habe auch eine keine Chance gesehen, dass, dass, ich das, mhm. dass ich das schaffen könnte und das hat dann leider nicht gereicht.
1: Hat dann leider nicht gereicht. Ja, du hast dann noch eine zweite Legislatur als Nationalrat gearbeitet, bis 2015 zurückgetreten und ein Jahr später, Ende 2016, in den Gemeinderat in Bern gewählt worden und dann im zweiten Wahlgang auch zum, zum Stadtpräsident. Ja, auch da musstest du wieder einige Kritik einstecken. Du hast innerhalb deines Bündnisses oder dieser Parteienkonstellation, die hat dir nicht nur Freude gemacht mit deiner Kandidatur, es wurde auch diskutiert, ja, jetzt wirst du gerade gleichzeitig Gemeinderat und auch noch Stadtpräsident, war das da einfach dein Wille, wenn ich da in dieses Exekutivamt rein möchte, dann gerade als, als Präsident und wenn nicht alle zufrieden sind, dann ist es halt so? Oder ist diese Kritik, diese Darstellung, ist das überzogen?
0: Also ich fange noch früher an. Also ich fange noch äh, vorher an. Ich, war ja, ich bin ja zurückgetreten aus dem Nationalrat, weil ich ein, wirklich ein Doppelmandat hatte. Ich hatte meine Arbeit, die ich sehr gerne gemacht hatte in der Projektentwicklung. Und ich hatte mein Nationalratsmandat. Und man muss dazu noch wissen, dass im Jahre äh, 2014 sind mir drei Projekte gleichzeitig missglückt in meiner Arbeit als in der Projektentwicklung. Okay. Und das war ein Tiefschlag für mich. Also ja. das war wirklich äh, ein...
1: Ein Niederlage. Ein,
0: es waren Niederlagen, ja, und ich, ich habe gesagt, jetzt muss ich etwas ändern. Also offensichtlich bin ich ein Opfer meiner, meiner Doppel, Doppelbelastung, meiner Überbelastung. Und es war, eben, es, es war nicht zu viel Arbeit, sondern es ist, wenn man halt zwei Sachen parallel macht, man ist halt dann auch nur halb im einen und halb im anderen und ich wollte wieder eine ganze Sache machen und deswegen habe ich mich dann entschieden, ich höre mit der Politik auf und, und äh, konzentriere mich auf, auf meinen Job in der Immobilienentwicklung, was ein unglaublich spannender und, und äh, auch kreativer äh, Job ist und was ich mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Begeisterung gemacht habe. Und habe dann das äh, gemacht und habe mich darauf äh, konzentriert und bin aus dem Nationalrat zurückgetreten. Und dann wurde tatsächlich diese Frage an mich herangetragen, ja, willst du nicht glauben, Präsidentin Bern äh, werden und es waren halt maßgebliche Kreise, die mich äh, mit dieser Frage konfrontiert haben und ich habe gesagt, es, es steht gar nicht zur Diskussion, es gibt genügend Kandidatinnen, und Kandidaten, die zur Verfügung stehen. Äh, weiß, was, der so es das so eine hat,
1: Frage herantreibt, das klingt jetzt etwas ominös, es ist ja nicht dass ist ja nicht ein Posten, den man so verteilen kann und einfach dafür angefragt
0: wird. Ja, das waren Leute aus der, aus der Stadt Bern, aus der, aus der Politik, es waren äh, Leute aus dem linken Spektrum, mhm. die gesagt haben, jetzt tritt dieser Stadtpräsident Alex Chepet äh, zurück und es eröffnet sich eine Chance für eine, äh, für eine grüne Kandidatur. Es war, es war natürlich maßgeblich auch meine eigene äh, Partei. Meine Partei war seit 1996, also seit 20 Jahren, eigentlich im Bündnis, im Regierungsbündnis mhm. der Stadt Bern vertreten, aber nie mit einer eigenen Kandidatur. Wir haben immer, wir haben immer kandidiert für den Gemeinderat und wurden nie, wurden nie gewählt und okay. haben dieses Bündnis immer mitgetragen. Da war auch ein, ein gewisser eine gewisse Frustration akkumuliert, dass wir immer als Wasserträger mitmachen, aber eigentlich nie zum Zug gekommen sind. Und meine Partei hat auch gesagt, und damit ist jetzt Schluss. Wir wollen jetzt ja. auch wieder, es gibt, es gibt Vakanzen, wir wollen jetzt auch wieder in den Gemeinderat eintreten. Und das war eigentlich, da habe ich zuerst habe ich an dieser Konstellation mitgearbeitet, dass ja. wir gesagt haben, wir müssen das machen. Äh, und irgendwann am Schluss hat man dann gesagt, ja, jetzt haben wir alles vorbereitet, jetzt muss es noch einer machen. Aber dann habe ich um mich herumgeschaut und da war keiner mehr oder keine mehr, die das machen wollte auch. Und ja. äh, dann haben alle gesagt, alle jetzt haben wir das, das Feld vorbereitet, jetzt musst du das machen.
1: Das hast du dann auch gerne gemacht und musst du dich nicht zwingen dazu.
0: Und da musste ich mich... Äh, also da habe ich mich zuerst mit meiner Frau abgesprochen und, ja. äh, und mit meiner Familie abgesprochen.
1: Das war, äh Hatten die Vorbehalte oder war das große Unterstützung?
0: Ähm also meine Frau hat mich vorbehaltlos unterstützt, sie hat gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit und das musst du machen, das bringt sonst nur Frust. Ähm das, das war schon große Unterstützung und, und ist es immer noch, ist meine größte Unterstützerin, immer noch. Ähm, aber das habe ich dann mit, mit, viel, äh, mit viel Begeisterung gemacht und die Frage äh, Gemeinderat und Stadtpräsident, ich, ich glaube, ich war von meinem Werdegang her sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, um Stadtpräsident zu werden und ich fühlte mich auch äh, in keiner Phase eigentlich... Äh, ja, natürlich, ich kann nicht sagen, ich fühle mich nie überfordert. Ich bin in diesem Amt ist mhm. man oft an, oft an der Grenze der, der Überforderung, weil es halt sehr herausfordernd ist. Mhm. Ähm, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich zu wenig gut vorbereitet bin.
1: Ja, jetzt bist du in diesem Amt und vielleicht enden wir mit deinem Ausblick. Ja. Wie lange bleibst du noch hier? Dein Vorgänger war, ich glaube, 14 Jahre, Zwölf. In diesem, 12 Jahre in diesem Amt. Machst du mindestens so viel... Hast du nachher wieder Ambitionen, vielleicht wieder zurück in die Bundespolitik? Du hast vorhin gesagt, Ständerat wäre ich eigentlich noch gerne. <lacht> gibt es einen Plan oder geht ich das einfach von Wahl zu Wahl?
0: Selbstverständlich gibt es keinen, keinen Plan. Also schon gar nicht einen Plan für, für die Bundespolitik. Was zu sagen ist dazu, ist, dass wir als als Stadt als eigentlich darauf angewiesen sind, sowohl im Kanton als auch im, im Bund gut vertreten zu sein. Es macht sehr viel Sinn, wenn eben Exekutivpolitikerinnen und Politiker aus der Stadt eben gleichzeitig auch in einem Kanton, Kantonalparlament oder im Bundesparlament okay. tätig sind. Fast alle Stadtpräsidenten, Stadtpräsidentinnen der, der anderen großen Gemeinden, der großen Städte im Kanton Bern mhm. sind im, im großen Rat. Mein Vorgänger war auch im Nationalrat. Ja. Es, es macht sehr viel Sinn. Aber man muss es auch noch machen. Zurzeit, also jetzt äh, Wahlen 2019, äh, war für mich kein Thema, weil es einfach, äh, es, es, es wäre äh, zu früh. Ich will das, will das nicht a priori ausschließen, aber das ist äh, jedenfalls nicht 2019.
1: Aber irgendwann ähm, kommt vielleicht noch eine, eine weitere Kandidatur von dir. Ja,
0: who knows. <lacht> ähm, und dann fürs ähm, fürs Stadtpräsidium. Also das war eigentlich äh, vier Jahre als, als Stadtpräsident, das ist wirklich, wäre wirklich eine sehr kurze Zeit. Also ich glaube, man muss mindestens zwei Legislaturen muss man sicher ähm, machen, weil es gibt eben auch diese, diese langfristigen Projekte. Wir haben jetzt dieses Projekt, das wir planen bereits, also diese Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden, das geht bereits in die äh, nächste Legislatur hinein, fast in die, in, in die übernächste Legislatur. Also das ist ein Projekt, das ich äh, sicher sehr eng begleiten möchte weiterhin ähm, und es gibt einige Projekte, auch Bau Planungsprojekte, Stadtentwicklungsprojekte, die ich äh, unbedingt weiterführen möchte. Und äh, mhm. das ist eigentlich keine Frage, dass ich das nicht ähm, über 2020 hinaus weitermachen ja. möchte.
1: Soweit besteht immerhin so ein Plan. Ja. Dann bleiben wir, bleiben <lacht> wir einfach gespannt, was du in Bern, im Kanton oder im Bund noch alles machen wirst. Alex von Grafnit, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Elser und wird produziert von Büro Elser. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören auf Apple Podcasts, Stitcher oder wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Für weitere Informationen zu Dominik Elser und diesem Podcast besuchen Sie www.byroelser.ch. Bis zum nächsten Mal.